1: Hoy es viernes 26 de enero del 2024 y estos son los temas del día. PAN, PRI y PRD definen sus listas plurinominales al Congreso. Los tres dirigentes de los partidos van por un escaño en el Senado. La falta de consensos adentro del INE por las designaciones pendientes continúa a cuatro meses de que sean las elecciones. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Apenas esta semana se dieron a conocer los nominados a los premios Oscar 2024 que van a ser entregados el 10 de marzo en Los Ángeles. Welcome to one of the most exciting days of the year, the Oscars nominations announcement.
0: For achievement in directing, the nominees are. And
1: now for our final category.
0: I can't wait. Let's read them together. The nominees the best motion picture of the
1: year. Y la verdad es que ha sido pues, un año para muchos descrito como de grandes películas. Se habló mucho del Barbieheimer, la película de, o, o el Open Barbie, o no sé cómo le dicen, ahorita nos, nos lo va a poder recordar Susana Moscatel, creo que sí es Barbieheimer, por Barbie y Oppenheimer, como dos grandes películas que hicieron que la gente regresara a las salas de cine. Hay gente que dice que están muy raras las películas que han sido nominadas nominadas este año y luego pues evidentemente está esta controversia de por qué no nominaron a Margot Robbie que actuó como Barbie y a Greta Gerwig que es la directora de la película la película que fue más taquillera del año como es posible que no se le nominó a ella como mejor directora ni a Margot Robbie como mejor actriz pero sí se nominó a Ryan Gosling como mejor actor de reparto por el papel que interpretó de Ken oye
2: Barbie ¿Puedo ir a tu casa esta noche?
1: ¡Claro! No tengo planes, nada más una gigantesca fiesta con todas las Barbies y una canción compuesta y coreografiada para la ocasión. Sí, debería ser. Suena súper. De todo esto me da muchísimo gusto poder platicar con Susana Moscatel, periodista, especialista de espectáculos y cinematografía. Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo viste Hola. las nominaciones? Ay, <risa> ah, ya, ya. Ha sido una semana
0: verdaderamente interesante y divertida en ese sentido, Ana Paula. La verdad es que sí, bien comentas que el Barbenheimer marcó el 2023 y eso que se estrenaron las dos películas y eso fue parte del fenómeno en un mismo fin de semana y aún así pues Barbie recaudó 1.5 billones o sea, 1. miles de millones, millones de <ríe> imagínate ella y pues eh, Oppenheimer ya rebasa también el billón así que por supuesto si estamos hablando de taquilla pues no hay manera de competirles a estas películas excepto y si estuviéramos hablando de la taquilla de México sabes que hay una película que recaudó más que esas dos y nunca te fue? vas a imaginar cuál
1: no sé, seguro una de las animadas que también se me Exactamente,
0: sí, le antinaste y, y es Mario Bros. Fue ah, la película mira. más vista en México, más que Barbie, más que Oppenheimer. Sin embargo, pues no la tenemos nominada al Oscar tampoco. Y sí, hay mucha, mucha controversia respecto a lo que bien comentas acerca de las nominaciones. Es muy interesante y están pasando cosas muy curiosas porque platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? Mucha política, pues el Oscar también es mucha política. Muchísima, para, hay mucha. gente
1: que dice que es demasiado política, ¿no?
0: y en esta ocasión precisamente a mí me parece que no se equivocaron los miembros de la academia porque sí votaron por el cine y te lo estoy diciendo yo que amo a Barbie ya sé que hay que o amarla o odiarla porque la gente se tiene que ir a los extremos no pero francamente yo amo a Barbie es una película que he gozado profundamente me encanta todo acerca de ella excepto de que pues también amo a las otras cinco actrices que fueron nominadas y al trabajo que hicieron como mejor actriz protagónica en una película Así que hay que también ver esto, pues cómo funciona, ¿no? Por actrices votan las, los actores y gran parte de la academia, depende de las categorías, es quien vota, porque Y este fin de semana se estrenó ya Pobres Criaturas, la película. La fui de a ver, ya Lastimos. la fui a ver. Sí, no, la, no, no, es que y, y, si quieres luego, por favor, llámame, dame tus impresiones, porque yo ya la vi tres veces de, de que no puedo creer lo tres que, lo que tenía en la
1: pantalla enfrente de mí. Pero, ¿te gustó o no te gustó? Susan,
0: me encantó, me encantó, me okay. aterrorizó, me hizo reflexionar una cantidad de cosas de quiénes somos y si estamos hablando de temas feministas, esa película indaga en otras materias mucho menos obvias que nosotras contra el patriarcado, ¿no? nombre es Emma Stone
1: I'm playing Bella Baxter in the film Poor Things. This
2: is Bella. She's an experiment.
1: She's understanding what it is to be a member of society. Good evening. Entonces,
0: pues no se debería tratar de cuál es el mensaje político de cada película. Greta Gerwig también la tenía fuertísimo en la categoría de, de dirección. Mejor dirección. Está como el mismo director de esta película, pero también hay un Scorsese, también está un Christopher Nolan, hay una directora francesa que es maravillosa eh, y también Justine está Triette. nominada. Uh -huh. sí y ya está nominada por Anatomía de una caída y... esa película imagínate tan buena es que siendo francesa y a uh -huh. Francia también en su grilla cinematográfica decidió pues no mandarla como mejor película en idioma extranjero la que mandaron no quedó nominada ahí pero Anatomía de una caída dirigida por una mujer y protagonizada por una extraordinaria actriz también, pues uh -huh. esta película sí quedó nominada mejor película, mejor actriz mejor Sandra dirección
1: Hughle.
0: entonces sí. eh, la competencia está dura.
1: Sí, 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 fíjate que Cosa rara, o quizás tiene que ver con que muchas de estas películas están disponibles en las plataformas por OTT. Yo he podido ver prácticamente todas las principales, uh -huh. pues la única que no he podido ver es la de American, algo se llama. Eh, American
0: Fiction, se hace dos Fiction. semanas en el cine y la uh -huh. vas a gozar muchísimo,
1: te lo aseguro, okay. es cerca.
0: De un autor afroamericano que quiere escribir una novela con una voz neutral y su comunidad le exige que tiene que hablar como esperan que hable un autor afroamericano, pero es en un tono de comedia maravilloso.
1: Monk, tus libros son buenos, pero no son populares.
2: Editors, quieren un libro blanco. Tienen un libro blanco. Yo soy blanco y es mi libro. You know what I mean. Look at what they publish. Look at what they expect us to
0: write.
1: A ver, pero vamos primero a lo que más escándalo generó, Susana. El hecho de que no le dieron esta nominación a Margot Robbie y a Greta Gerwig. Tú dices, están las otras que están nominadas a mejores actrices y a mejor dirección son muy buenas. O sea, la competencia estaba complicada. Pero el hecho de que sí nominaron a Ryan Gosling como mejor actor de reparto por su interpretación de Ken, pues llevó incluso a Hillary, bueno, uno a Ryan Gosling en conformarse Brian, y decir claro. no hay Ken sin Barbie y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie. Las dos personas con mayor responsabilidad de este filme tan celebrado en todo el mundo. Eso dijo Ryan Gosling.
0: Y tiene y, razón. Y, sin uh -huh. embargo, en su categoría, categoría de mejor actor de reparto, no había tanta competencia. Sí. Y esa es, esa es una de las razones prácticas por las cuales él sí quedó nominado independientemente de que, pues, hizo un gran trabajo, porque todo el trabajo de Ken es hacer brillar a Barbie, ¿no? y lo hizo muy bien.
1: Sí, yo vi por ahí a Hillary Clinton, te digo que subió un posteo en redes sociales, sí. yo lo vi en Instagram diciendo, todos somos este, Margot y Greta, o sea como muy inconforme decía Greta y Margot cuando, aun cuando sí. puede doler ganar en la taquilla, pero no llevarte a casa el oro, tus millones de fans las queremos, ustedes son mucho más que suficiente pero usa la palabra ken of, como ken of, como suficiente, sí. ya sabes, y pone hashtag Hillary Barbie, o sea es que, que hasta sí, sí. Es que la no primera sé. dama secretaria de Estado haya tuiteado o puesto un post sobre esto en Instagram, es bastante fuerte, ¿no Susana?
0: Pues es que si estamos hablando del símbolo o de lo que representa a mera vista, claro pero ¿tú crees que Hillary Clinton haya visto las actuaciones completas de Sandra Hüller eh, de Emma Stone, de Carrie Mulligan, de Annette Benning y de Lily Gladstone? quizás sí, quizás no, pero no. es interesante decir cómo todo el mundo está pegando ese grito sin haber visto la competencia en México sé que quienes están quejando a menos que hayan recurrido a la piratería, viajado mucho o, o, es, o han sido parte de la industria donde a veces te, te adelantan los títulos, pues no pudieron ver muchas de estas actuaciones antes de la votación ¿no? Sí. Entonces, sí es muy simbólico, por supuesto que lo es y claro que se siente feo que nominen a Kenny y no a Barbie en una película donde se habla del patriarcado y de cómo a, a las mujeres se nos trata en la vida real, que también eso es cierto. Pero no es un Oscar en el que no haya representación femenina. Y honestamente, sin sí nominar grandes actuaciones, en el arte todo es muy subjetivo. Ahora, sí es posible que estén castigando el éxito. Muchas veces cuando las películas son tan taquilleras, la academia sí se nos pone muy elevada y dice entonces no.
1: ¿Y tú cuál crees que se va a llevar la noche del 10 de marzo ahora que todavía falta, que apenas se dieron a conocer los Oscars, que todavía podemos platicar un poco más adelante o incluso el día después de los Oscars? ¿Tú quién crees? es que acabe quedándose con la noche de los Óscares, de todas estas películas, Susana. Pues mira, Oppenheimer definitivamente es una obra maestra en términos
0: cinematográficos y yo creo que sí va a ser la noche de
2: Oppenheimer. somebody builds a bigger one. Huh?
0: Pero también creo que vamos a ver muy buenas, ya no sé si tanto sorpresas o no, después de que la veas me dices qué opinas, pero vamos wow. a ver pobres criaturas.
1: Te digo que verdaderamente arrasando. <ríe> ok. Yo ya vi, te digo, también Killers of the Flower Moon, que en español es Los Asesinos de la Luna. Me pareció muy larga, me pareció muy buena fotografía, filmografía, obviamente es Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, todo, wow. Um, y la fotografía, y...
0: perdón que te interrumpa la fotografía. La sí. fotografía es de nuestro mexicano nominado Exacto. Rodrigo
1: Prieto. Rodrigo Prieto, así es. Todo eso me parece increíble. Ahora, la cantidad de dinero que debió de haber costado filmar esa película, no me puedo ni imaginar. Lily Gladstone se me hizo buena, pero no sé qué decirte si me. O sea, eh, eh, pues actúa como una mujer que tiene diabetes. Sí, <risa> y un, y
0: no. sí, así es el personaje correcto. Sí,
1: eh, sí, pero. Mira,
0: ver. sí se llevó el globo de oro y. Sí, lo y sé, a mí me por eso sorprendió. lo comento. Uh -huh. me sorprendió mucho. En los Quick Choice Awards, eh, el premio se lo llevó Emma Stone. Así que ya tenemos dos premiaciones muy representativas y muy importantes en donde no ganó Margot Robbie y se lo están peleando ellas dos. Uh -huh. Yo estoy casi segura que se lo va a llevar. Mira, si es por actuación, se lo tiene que llevar Emma Stone.
1: Sí, de Pero acuerdo. si es
0: por representación, ya podríamos ver que pasen cosas diferentes, ¿no? Por ahí alguien había tuiteado, eh, eh, o oh, ya nos hice tuiteado, ahora He puesto en ex. Eh, Lily Gladstone es la primera mujer en Latinoamericana nominada eh, pero habían puesto algo así como una mujer en nativo ta, 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 de, de, de Norteamérica y alguien respondió eh, no, 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 esa es Yalitza Paricio.
1: ok, claro sí es así, cierto. así que
0: ubiquen un poquito también, pues, qué quiere decir qué cultura para qué país en las nominaciones, ¿no?
1: Oye, y a mí la que me encantó, me la recomendó una amiga, puso ahí en el chat no se pierdan The Holdovers eh, Uy, que no, los no que se, se, se la quedan. pierdan,
0: Paul Yamati y Alexander Penn, es un, es un dulce
2: Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a two-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays.
1: They're known as the holdovers. Mr. Hundle. Hello, Mary. I had you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that?
0: viste Sideways, ¿te acuerdas hace muchos años de, de, de entre copas le pusieron en México, en español? No la vi, Chin. bueno, okay. pues no, está bien, porque ahora vas a tener dos películas que gozar, no solo una de este dúo de genios. Alexander Payne, director y escritor, Paul Giamatti, y en esta ocasión los que se quedan que se estrenó la semana pasada en cines, entonces pues es la historia de un maestro bastante gruñón, que se tiene que quedar a cuidar a los estudiantes que pues, no pudieron irse de vacaciones en el internado. Pero a partir de ahí ocurren cosas verdaderamente conmovedoras, ¿no? Es una película de acción, no es una película de
1: impacto, es una película humana. Exactamente. Y, y muy bien. Oye, y la adaptación, bueno, yo primero te digo que como me la recomiendan, arranca la película. Desde el primer momento, desde el anuncio de qué estudio, creo que es Touchstone Pictures, hace la película. Yo dije, qué chistoso me recomendó una película de 1980. Este, <risa> porque todo el look y feel de la película, desde el primer momento, es de 1980, si no es que antes me impresiona lo bien que está hecho esto, ¿no? Es Alexander
0: Payne haciendo exactamente el cine que él quiere hacer. Y esto es algo que tenemos en esta temporada también, que es muy bonito. Hay mucho cine de autor, pero que no necesariamente es independiente al extremo de que a la gente no le interese. Yo creo que la mayoría de estas películas tienen algo para todos.
1: Y por el lado de documentales, ¿qué nos puedes decir? Porque es un género que me gusta mucho y no he visto ninguno de los que están nominados.
0: Sí, la verdad es que es este año estamos todavía por ver la, la mayoría de los documentales nominados a Los Nos concentramos muchísimo más en los demás, pero sí te puedo decir que el streaming ha metido tanto dinero y tanto interés en los documentales desde hace unos cuatro o cinco años para ahora que la situación se va volviendo cada vez más afortunada. Es una de las te diría, categorías de los géneros que más han revivido porque por primera vez se dan cuenta que el documental visto en streaming sí tiene rating sí. y muchos de estos documentales se Trenan primero en la pantalla grande y por eso acaban en el Oscar.
1: Ok, ok. Susana, pues muchísimas gracias por platicarnos de lo que han sido estas nominaciones. Como dices, siempre hay algo que genera controversia y en esta ocasión pues el tema le tocó a la falta de nominación a estas dos mujeres que han hecho un extraordinario papel, pero pues tuvieron una competencia importante. Muchísimas y gracias. Y que por cierto, uh -huh. nada más
0: mencionar, las dos sí están nominadas para otra cosa, porque Greta escribió el guión, ahí está nominada para Mejor Guión nada y Margot Robbie es productora o coproductora de la película, ahí está nominada para Mejor Película, entonces sí las vamos sí. a ver por ahí
1: Si ganan, subirán ahí al escenario del Teatro Dolby Exactamente. Gracias Susana Susana Moscatel, muchísimas gracias Gracias Ana Paula, hasta pronto 1. Plurinominales. Los partidos que integran el Frente Opositor, PAN, PRI y PRD, dieron a conocer su lista de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, tanto para mayoría como los de representación proporcional, mejor conocidos como los plurinominales. Y esta lista, la de los pluris, es la que llamó la atención porque en los primeros lugares están, pues, viejos lobos de la política y los dirigentes de los partidos. Cada uno nombró básicamente a sus presidentes de los partidos. En el caso de Acción Nacional está Marco Cortés en el caso del PRI está Alejandro Moreno, en el caso del PRD está Jesús Zambrano en los primeros lugares de pluris está el senador Germán Martínez Kenia López Rabadán, que es la jefa de la oficina de campaña de Xochitl Galvez el líder de los diputados del PAN, Jorge Romero y el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca ellos para irse a la Cámara de Diputados y al Senado aparecen además de Marco Cortés que ya ya mencionaba la actual senadora Lili Telles, el diputado Enrique Vargas, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila y hasta el ex candidato presidencial del partido en 2018, Ricardo Anaya. La candidata presidencial Xochitl Galvez se deslindó de esta decisión de incluir a Anaya en la lista.
0: La verdad de las cosas es que nunca ha habido una orden de presión contra Anaya. Hubo una investigación y hasta ahí se quedó. Este gobierno obviamente tiene el poder y yo hasta donde me quedé había un orden de presentación y ya nunca hubo algún otro tipo de investigación adicional. Entonces yo no soy quien pueda decir en qué situación jurídica está él. Anaya, la decisión la tomó el pan y yo espero que se resuelva su situación jurídica plenamente.
1: En el caso del PRI, lo que ya mencionábamos, el presidente del partido, pero también está para ir al Senado como pluris, el exgobernador de Sonora, Malio Fabio Beltrones, la diputada y secretaria general del partido, Carolina Villano. Y en el caso del PRD está la secretaria general del partido, Ariadna Díaz, que quiere irse al Senado por la vía pluri. Luis Espinosa Cházaro, que es el coordinador parlamentario del partido, él quiere reelegirse por la vía pluri para quedarse en la Cámara de Diputados. Esto evidentemente ha generado muchas reacciones. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, dijo que las listas del PAN, el PRI y el PRD revelan que solo les interesa repartirse el botín, que no se incluyó a jóvenes, ni a candidaturas ciudadanas, ni a integrantes de la sociedad civil. Solo les importa
2: su cuero y su hueso, por eso va Alito de Pluri. por eso va Marco Cortés de pluri Lo único a lo que se van a dedicar en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses es atacar, a ensuciar, porque ellos ya aseguraron lo que les importa, porque ellos ven la política como un reparto del botín, como lo mostraron en Coahuila con ese pliego petitorio de Marco Cortés. Son unos impresentables. Las listas del PAN y el PRI los exhiben de cuerpo entero. Ni un joven, ni un ciudadano, nada de la sociedad civil. Ellos son la vieja política.
1: En Morena, por su parte, los enfrentamientos por las pluris han generado bastantes fuertes fracturas, incluso algunas renuncias, cuando no han logrado quienes han querido obtener el lugar en la lista que, pues, precisamente por todas estas divisiones no han sido definidas. Habrá que ver en qué acaba el caso de Morena, PT y Partido Verde. Pero ya que estamos en temas políticos, la que se quiere aplicar de una manera muy interesante es Xochitl Galvez, quien para aprovechar el periodo de intercampañas, anunció que a partir del próximo lunes ofrecerá la mañanera de verdad. La aspirante presidencial se reunirá con medios, desde su casa ubicada en la Ciudad de México, para contestar o desmentir lo que diga el presidente López Obrador. Las conferencias arrancarán el lunes próximo y finalizarán el 29 de febrero. Serán a las 10 de la mañana, un horario en que normalmente acaban las conferencias de Palacio Nacional. 2. Nombramientos INE Después de que el Tribunal Electoral finalmente diera luz verde para que en el INE se hicieran distintos nombramientos y a casi cuatro meses de las elecciones, esta semana la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei finalmente comenzó con una serie de designaciones en direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Llamó la atención el nombramiento de Claudia Suárez Ojeda como encargada de la Secretaría Ejecutiva que llevaba nueve meses operando con encargados de despacho tras la renuncia de Edmundo Jacobo. La Secretaría Ejecutiva es el área más importante al interior del INE porque es la responsable de coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas y funciona como la representación legal del Instituto. Ahora, a pesar de la importancia que tiene este nombramiento, pues Claudia Suárez Ojeda, recién nombrada, no estuvo presente ayer en la que sería su primera sesión del Consejo General. No se explicó por qué no estuvo, por qué estuvo ausente, pero la consejera presidenta nombró a Miguel Ángel Pati director ejecutivo de organización electoral como encargado durante la sesión. Señoras y señores consejeros y representantes, antes de continuar y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo 2 y 44 párrafo 1 inciso D de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 15 párrafo 6 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, en los que se señala que en caso de ausencia del secretario a la sesión, sus funciones serán realizadas por algún integrante de la Junta General Ejecutiva que al efecto designe este propio consejo. Esta presidencia propone al maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, director ejecutivo de organización electoral e integrante de la Junta General Ejecutiva para que realice estas funciones en esta sesión. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración. A pesar de este y otros nombramientos, todo indica que la falta de acuerdos al interior del INE en materia de estas designaciones sigue latente. Los otros consejeros electorales han dicho que van a estar vigilando de cerca el desempeño y el cumplimiento de las personas personas que acaban de ser designadas por Tadei, que acusan que ella lo hizo de una forma unilateral. Es decir, no buscó el respaldo del resto de los consejeros. Así lo dijo el consejero Martín Faz Mora.
2: Hay unilateralidad. A final de cuentas, estas personas deberán cumplir con su, sus funciones. Nadie les va a eximir de que cumplan con sus funciones. Pero lo que va a suceder ahora es que vamos a tener las consejerías que abusar nuestra labor de vigilancia, que forma parte de una obligación incluso legal. Entonces estaremos muy vigilantes y muy atentos de que con su Constitución desde las comisiones.
1: Para Brújula, Luis Carlos Ugalde, presidente de Integralia Consultores, nos habla sobre esta falta de consensos al interior del INE.
2: El INE es un órgano colegiado y eso significa que 11 consejerías son las que toman decisiones por mayoría calificada. Que la presidenta del INE nombre encargados es una manera de evadir esa responsabilidad colectiva y eso le puede afectar a ella porque sus colegas, consejeros, consejeras, le van a dejar a ella la responsabilidad de sus nombramientos directos. Durante un proceso electoral es muy importante que todos vayan de la mano, que todos sean corresponsables, que todos defiendan la ejecución de las políticas para organizar las elecciones. Y el riesgo de que sea Tadei la que de manera unilateral designa quiénes son los responsables de las áreas, va a ser que los otros consejeros que no están contentos con esta designación, pues simplemente digan, tú responde, tú decidiste, tú responde. Ojo, esto es perfectamente legal y además el tribunal electoral fue el que definió que Tadei podía designar de manera unilateral sin ninguna restricción. Varios consejeros intentaron en diciembre obligarla a una suerte de pacto para que nombrara con consenso y que si no lo lograba pudiese hacer designaciones bajo ciertos criterios. El tribunal defendió a Tadei y este es el resultado.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Eric Clapton. El cantante Eric Clapton ofrecerá un concierto en la Ciudad de México el 3 de octubre y tendrá como invitado especial al guitarrista, cantante y compositor estadounidense Gary Clark Jr., ganador de cuatro premios Grammys. La noticia entusiasmó muchísimo a los admiradores de Clapton. La primera vez que este artista británico se presentó en México fue en otoño del 2001, reuniendo a más de 50.000 personas en su Reptile Tour. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de Red Digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz
0: Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte